0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 mars 2022. Euh, on va pas se le cacher hier c'était une journée assez monstrueuse de nouveau euh, en Europe tout spécifiquement et les marchés se sont fait éclater euh, pas besoin de vous dire que la thématique de la guerre en Ukraine reste la préoccupation principale les sanctions, les, les multiples sanctions qui n'arrêtent pas de tomber de tous les côtés contre la Russie euh, continuent de stresser le marché les pétrolières qui continuent de se retirer du marché russe de tous les côtés les euh, yachts des les oligarches russes qui sont en train de se barrer aux quatre coins du monde pour aller se planquer avant de se faire saisir par la justice américaine, qui partent de tous les côtés, bref, c'est toujours énormément de tensions, on sait toujours pas trop comment ça va se terminer, euh, du côté euh, ukrainien, russe, peu importe, les menaces pleuvent de tous les côtés, la guerre s'intensifie, euh, les russes se rapprochent de Kiev, enfin bref, tant qu'on n'a pas de solution diplomatique qui apparaît à l'horizon. La tension reste à son comble et pour l'instant, les marchés le vivent très très mal. Et une des raisons principales du fait qu'ils le vivent très très mal, et eh bien, c'est bien évidemment le pétrole. Alors avant de parler du pétrole, on va déjà juste faire rapidement un tout petit tour des graphiques boursiers actuels. Alors quand vous voyez le SMP 500 par exemple qui s'affiche à l'instant, eh bien on voit que le S&P 500 pour l'instant il ne fait pas grand chose. On, en fait, on est en train de faire un espèce de V sur le S&P 500, on essaye de rebondir quelque part et de se reconstruire après ces journées d'exagération. En gros c'est un jour en haut, un jour en bas pour les mêmes raisons, c'est toujours une question de comment est-ce qu'on se comporte, pour l'instant, ça va nulle part. Effectivement, on a besoin d'avoir de la visibilité. On sait très bien que dans les marchés boursiers, on a besoin de savoir où on va. En tout cas, d'estimer et de supposer de savoir où est-ce qu'on peut aller. Et donc, pour l'instant, c'est ce qu'on voit sur le S&P 500. On n'en a aucune idée. Et si derrière, on regarde le Nasdaq, qui a plus ou moins le même type de comportement, c'est au milieu de nulle part. S'il vous plaît, guidez-moi pour me dire où est-ce que je dois aller. On n'en sait foutrement rien. Et il y a des bonnes nouvelles qui viennent de temps en temps sur la publication de certains chiffres sur des éléments spécifiques, mais pour l'instant, et eh bien le marché dans lui, euh, dans son ensemble, euh, ne sait pas trop où il va et on a l'impression qu'aujourd'hui les gens euh, traitent au jour le jour, ce qui est assez logique puisqu'on ne sait jamais comment euh, ça va se terminer du côté militaire ou du côté économique. Si maintenant on regarde un petit peu euh, le pire, on va dire, regardons simplement le Dax. Euh, si on voit très bien qu'on est retourné sur les niveaux de au plus bas qu'on avait fait ces derniers temps. Le marché termine au plus bas c'est honnêtement très très moche et très délicat, c'est pire sur le CAC 40, ça a vraiment une sale tronche et aujourd'hui on va pas se mentir, on est dans une tendance descendante, la question c'est pas de savoir si on va rentrer en bear market à un moment donné, c'est quand est-ce qu'on va rentrer dans un bear market, alors ça veut pas dire qu'on va y aller avec une certitude de 100%, bien sûr que non, mais par contre c'est vrai qu'aujourd'hui la tendance est établie à la baisse, il faut pas se leurrer, pour l'instant, tant qu'on n'a pas une annonce positive du côté euh, russe ou ukrainien, euh, eh bien, a priori, on va continuer à avoir des journées extrêmement volatiles, mais toujours avec cette euh, tendance à vouloir aller chercher euh, un petit peu plus bas, toujours un petit peu plus bas. Ça reste vraiment euh, la préoccupation du moment. Et franchement, la confiance n'est pas là. Qui vraiment aurait envie d'acheter massivement le marché en disant « Maintenant, j'attends que ça, que le problème se résolve ?» Euh, en Ukraine pour euh, attendre que ça remonte. Pour l'instant, on voit très bien de la manière dont les choses sont en train de partir, que pour l'instant, oui, si résolution il y a un jour, c'est en tout cas pas pour la fin de la semaine, ça va prendre beaucoup de temps. Euh, Vladimir Poutine est de loin pas, là, pas à l'air du tout, en tout cas enclin à négocier pour l'instant. Euh, de l'autre côté, non plus. Donc forcément, ça risque de traîner, prendre du temps. Alors, je ne dis pas que ça ne se produira pas. Bien sûr que non, heureusement pas. Mais par contre, pour l'instant, il est vrai que le marché, tant qu'il n'a pas une minimum de clarté, ça va être du trading intraday donc en fonction des nouvelles euh, d'un côté ou de l'autre eh bien on peut avoir une très bonne journée suivie d'une très mauvaise suivie d'une très bonne de nouveau et c'est plus ou moins ce qu'on vit aujourd'hui donc c'est en haut en bas euh, tu sais pas où tu vas et la bonne nouvelle dans tout ça c'est qu'on peut pas aller à droite et à gauche ça nous évite quand même pas mal de chemin. Mais la thématique du jour, c'est bien évidemment le pétrole. Alors, le pétrole a littéralement explosé hier et continue d'exploser ce matin. À l'heure où je vous parle, là, c'est 4h30 le matin, on est à 108,5 sur le baril. Donc, hier matin, 96,50. Ce matin, 108,5. 12 dollars de hausse sur le baril overnight. Tout ça, pourquoi Pas grand-chose, finalement. Enfin, si, beaucoup de choses. Mais la première chose qui s'est produite hier, c'est que les États occidentaux ont annoncé qu'ils allaient mettre 60 millions de barils sur le marché en libérant certaines réserves stratégiques pour faire baisser le prix du baril. Oui, vous avez bien entendu, hier les mecs ont décidé de libérer 60 millions de barils avec pour intention de faire baisser le prix du baril. Résultat, le baril a pris 12 dollars. Alors vous me direz, oui, c'est pas très logique. Eh bien oui, effectivement, c'est pas logique puisque vous mettez plus d'offres sur le marché, donc logiquement, ça devrait faire baisser les prix. Le seul problème, c'est que les gens sont en train d'anticiper la chose en disant « Ouais, mais si les États sont en train de larguer du pétrole comme ça, c'est que les mecs, ils sont en panique parce qu'ils ont vraiment peur » parce qu'ils voient que le baril, ils n'ont plus aucune maîtrise dessus, et surtout sur le fait que si la guerre en Ukraine se prolonge, à un moment donné, ils ont mis des sanctions partout sur l'argent, geler les assets dans tous les coins, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils vont devoir passer la vitesse supérieure et geler et mettre des sanctions en direction du pétrole russe. Et si vous mettez des sanctions sur le pétrole russe, les Russes ne pourront pas distribuer leur pétrole comme d'habitude, Évidemment, mais donc du coup, comme il y aura moins d'offres, les 60 millions de barils que vous apportez en face, ça ne suffira pas. Donc résultat, on anticipe le fait qu'à un moment ou à un autre, les États de l'OTAN vont devoir prendre des décisions beaucoup plus radicales encore et sanctionner le pétrole russe, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le baril va continuer de monter. Donc, explosion du baril. Qui dit explosion du baril dit inflation. Et alors, ça tombe bien parce que aujourd'hui, mercredi 2 mars, eh bien, nous aurons le témoignage de Jérôme Powell qui va parler devant les politiciens américains pour expliquer sa vision de l'économie. Alors, je sais pas comment il va leur expliquer le fait que, quand il a commencé à écrire son discours hier matin, le baril était à 96,50 et qu'aujourd'hui, il est à 108,5 et donc, du coup, la photo finish n'est pas tout à fait la même au niveau de l'impact inflationniste, parce que forcément, quand vous avez un baril à 108,5 on va pas se leurrer, ça va faire bizarre, parce que vous l'aurez pas, demain matin quand vous allez faire le plein à la pompe ils vont tout de suite vous répercuter la hausse du baril, donc ça va devenir de plus en plus prohibitif, donc il y a forcément un impact inflationniste là-dessus. Ça fait un moment que je me tue à dire que le jour où le baril va passer en-dessus des 100 dollars, on va commencer à avoir un problème. Je rappelle que dans l'ancien temps, quand j'étais jeune, on disait que le jour où le baril passe au-dessus des 100 dollars, c'est un risque carrément de récession qui se pointe. Donc là, on a une inflation galopante, on a un baril qui est en train d'exploser, qui est en train de nous dire, il est en train d'accentuer le problème de l'inflation, et il y a vraiment une peur là-derrière que ça, ça devienne totalement incontrôlable. Donc ça c'est un stress supplémentaire qui est en train de se dessiner lié au baril 108,5 ce matin, Là, vous regardez le graphique c'est juste un envol total et on se demande où c'est que ça va s'arrêter. Aujourd'hui depuis avril 2020, avril 2020 souvenez-vous c'est quand le baril plus personne en voulait, et eh bien c'est 850% de hausse sur le prix du pétrole depuis avril 2020, ça fait pas encore deux ans. Mais alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout à l'heure, cette nuit, il y a eu le discours de l'État de l'Union de Monsieur Biden. Alors, je vous passe les détails du discours. C'était bien évidemment extrêmement orienté sur le fait que Monsieur Poutine est un dictateur, que les Russes sont tous des méchants, mais que la crise actuelle va rendre les États, euh, les États on va dire, de la liberté, le, les gentils de l'OTAN, à un, un niveau encore plus fort que ce qu'ils sont avant. Donc, ça va rendre le bon côté, les gentils, encore plus fort qu'avant et les méchants, les ruses de l'autre côté, encore plus faibles qu'avant, donc en gros, c'est très bien, c'est un peu un film de Walt Disney qui va se terminer en beauté, à la fin, ils vont se marier, ils auront beaucoup d'enfants, enfin, ils vont pas se marier avec Poutine, mais je veux dire, ils auront beaucoup d'enfants, ça va être génial, donc il y a vraiment ce côté happy end américain, aujourd'hui, on sera plus fort après, alors, il faut juste espérer quentre ils ils vont pas trop énerver Poutine, parce qu'on sait jamais comment lui, il pourrait péter un câble à un moment donné. Donc, bref, peu importe. Donc, il a exprimé que Poutine est un méchant, que, etc., donc il a balancé de ce, ce côté-là. Par contre, il a des solutions. Il a des solutions parce qu'il a annoncé des mesures sur tout ce qui était énergie alternative, et donc, en, en, en motivant le côté énergie alternative, il espère, sur une année, faire économiser, tenez-vous bien, 500 dollars par ménage et par année. Alors, 500 dollars par année pour une famille de 4 c'est juste Byzance, les mecs ils vont pas savoir comment dépenser l'argent, alors il faudra faire juste attention donc 500$ dollars d'économie grâce aux énergies alternatives, et puis deuxième mesure absolument fantastique évidemment il va pousser les gens, il va offrir des mesures pour que les gens puissent acheter des voitures électriques, donc il y aura des aides à l'achat des voitures électriques, et il expliquait aux gens hier que si vous avez une voiture électrique, ben, vous n'aurez plus jamais besoin de les faire le plein à la pompe donc problème résolu, si le baril il va à 250$, dollars, mais vous n'avez pas besoin de faire le plein à la pompe, il n'y a plus de problème Franchement, quand on écoute son discours, et quand on écoute des, des, on écoute des fractions de son discours, on a juste l'impression que le mec, il parle à des gosses de 12 ans, mais ils se seront même pas compte de ce qu'il est en train de dire. Donc en bref, il veut euh, favoriser les voitures électriques en disant « bah du coup, il y aura besoin de faire le plein à la pompe », mais par contre, il n'aborde même pas le problème de savoir comment est-ce qu'on va charger ces millions de voitures électriques sur la grille des états unis des millions de mégawatts, on ne sait même pas d'où ils vont les sortir, c'est une autre histoire, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il n'y aura plus besoin d'aller faire le plein à la pompe. Alors ça, c'est intéressant. Par contre, dans la foulée, la news qui est super intéressante ce matin, c'est que dans la foulée, en même temps, Rivian, le fabricant de voitures électriques, nous annonce posément que, à cause de l'inflation, inflation qui est aussi liée à la hausse du dit pétrole, eh bien, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils ont décidé unilatéralement d'augmenter... Les prix des voitures de 20%. Le truc qui est génial dans cette, dans cette histoire, c'est pas que aujourd'hui vous allez chez Rivian, vous achetez une voiture, elle sera 20% plus chère que hier. Non, les mecs qui ont commandé leur Rivian il y a six mois en arrière, avec un déposit, enfin un, un montant déposé de 1000$ dollars pour réserver la voiture, ils l'ont euh, réservée pour, on va dire, 100 000 dollars. et bien, euh, ce matin, on leur annonce que, ben, bah, en fait, la voiture qu'ils avaient réservée pour 100 000 dollars, ils vont effectivement la voir Hypothétiquement dans six mois, mais par contre elle sera plus 100 000, elle sera 120 000. Donc les anciens contrats ils vont aussi être touchés. Et si vous allez sur les forums aujourd'hui des voitures électriques, vous avez déjà des mecs qui disent Moi j'ai signé pour une voiture à temps, on m'annonce que je vais devoir la payer de tant, j'annule ma commande. Donc on va rigoler aussi de ce côté là parce que tout d'un coup aujourd'hui les fabricants de voitures électriques à cause de l'inflation qui est liée au pétrole sont en train de dire Oui, mais nous on va devoir monter les prix parce que vous comprenez. Euh, c'est à cause de l'argent. Alors, je précise aussi au passage que si on prend l'exemple d'une Rivian à 100 000 dollars, si vous avez une Rivian qui passe de 100 000 à 120 000 dollars, c'est donc 20% d'augmentation comme prévu, ça veut aussi dire qu'avec les économies que Biden va faire faire aux ménages sur les énergies alternatives, 500 dollars par année, en 40 ans, ils auront couvert cette petite différence de 20 000 dollars, donc finalement, ça va, et puis quelque part, d'ici 20 ans, si ça se trouve, les rivianes, elles marcheront à voile ou à vapeur, donc c'est pas un souci de ce côté-là. Autrement, et eh bien évidemment, le reste de toute cette histoire, c'est la préoccupation principale sur la guerre en Ukraine, ça stresse les marchés, on l'a vu, on parle que de ça, tout le temps, à toutes les sauces, le gel des avoirs à droite à gauche, même la Suisse, vous avez vu, CMI aussi, on ne sait pas exactement sous quelle forme ça va prendre, apparemment ça va prendre quelques jours pour être mis en place, on ne sait pas exactement qui est-ce que ça touchera, il y aura bien évidemment des conséquences dans tous les coins, Alors, on a appris aussi cette nuit dans le cadre du discours de l'État de l'Union que les États-Unis ont fermé leur espace aérien aux avions russes, ce n'est pas une monstre surprise, ça devait arriver, donc c'est encore un point négatif, donc on continue à avoir des mauvaises nouvelles au niveau des sanctions, des impacts des, de la peur, des impacts économiques, ce matin ça tient encore au niveau du futurs donc ça va pour le moment, mais quand on voit la tronche des marchés européens hier il y a quand même de quoi s'inquiéter au niveau des tensions, il y a des photos satellites qui arrivent de tous les coins, comme quoi les blindés russes arrivent de plus en plus proches de la capitale à Kiev, donc ça devient de plus en plus tendu, enfin en tous les cas pour l'instant on n'est pas en train de se mettre autour d'une table pour avoir des pourparlers de paix et une discussion posée, donc du coup ça continue à stresser et on parle sanctions risques, dangers, peur de l'escalade etc., etc, donc pour l'instant le stress c'est toujours présent, euh, comme je l'ai dit au début d'émission, quand vous regardez les charts, de toute façon, il n'y a plus vraiment de support, aux états unis il y a encore un peu d'espoir, mais en Europe, on est en train de tout péter dans tous les sens, la Suisse tient encore, mais par contre, le CAC, le DAX, tout ça, on est assez mal barré, les gens sont stressés, et euh, c'est vraiment le thème d'aujourd'hui, et donc, on est vraiment ultra court-termiste, comme je le disais, et pour l'instant, on attend juste d'avoir des infos, et on vit... Euh, en flux tendu. On notera aussi qu'il y a un énorme engouement sur les crypto-monnaies depuis, euh, depuis 2-3 jours. Hein. Donc, on, on disait que l'autre jour, à 37 000-38 000 dollars, le Bitcoin ne foutait plus rien. Aujourd'hui, le Bitcoin est remonté en direction des 44 000-45 000 dollars alors évidemment le truc est assez simple, hein. comme vous avez une partie des oligarches euh, russes qui sont en train de se faire couper les livres dans tous les coins, et puis qui ont un train de vie qui est un tout petit peu supérieur au nôtre en général eh bien ces oligarches russes cherchent des moyens finalement pour pouvoir se sortir de la, de la combine donc un des moyens pour planquer une partie de l'argent c'est de passer en crypto-monnaie puisque c'est quand même un tout petit peu moins facilement traçable, ce qui leur permet peut-être d'avoir une certaine liquidité, c'est une théorie, mais en tous les cas depuis quelques jours on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui rentrent là-dedans en se disant oui, il y aura de plus en plus euh, de demande au niveau des crypto-monnaies puisque les crypto-monnaies elles sont un peu moins contrôlées et un peu moins faciles à verrouiller euh, contrairement à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en occident en gelant les assets euh, de tout ce qui est euh, citoyen russe plus ou moins à droite à gauche dans le monde donc il euh, y a un gros intérêt en ce moment pour l'instant d'un point de vue technique on arrive on a l'impression d'être de nouveau un petit peu topiche au niveau des 45 000 le problème c'est que techniquement sur ce genre de valeur en ce moment c'est extrêmement difficile de donner des points d'inflexion surtout tout sachant qu'il peut se passer n'importe quelle nouvelle qui peut envoyer le Bitcoin 10% plus haut ou 20% plus bas, peu importe, donc beaucoup de stress, beaucoup de tension, vraiment on tourne autour de ça, et il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter, c'est un marché hyper stressé, hyper tendu, et qui agit instant par instant, minute par minute, c'est vraiment un marché trader, pour ceux qui font du trading intraday, il y a plein d'opportunités, il faut être extrêmement dis discipliné et extrêmement pointu, mais il y a des opportunités parce qu'il y a de la volatilité. Mais pour l'instant, pour revenir dans un marché d'investissement, on va dire normal, logique et rationnel, il faudrait qu'on aille quelque chose qui soit un peu plus calme un peu plus stable euh, et un environnement qui nous permette de construire sur des, des fondations euh, solides et pas du tout euh, sur l'espèce le, de merdier dans lequel on est euh, aujourd'hui au niveau de la guerre. Dans la foulée, on aura donc le témoignage de M. Euh, Powell aujourd'hui et puis après, on va continuer euh, la fin de la semaine en attendant les chiffres des non farm pair puisqu'on va quand même devoir en parler vendredi et puis là aussi, on verra un, peu, un petit peu où on en est au niveau de l'inflation. Mais là, le gros point noir de l'inflation et le gros challenge de Monsieur Powell, comme je le disais tout à l'heure, ce sera de gérer cette explosion du pétrole qui est quand même le maître mot de la journée. C'est qu'on a atteint des niveaux qu'on n'avait plus vu depuis quasiment 2013 ou 2014, je crois. Donc c'est vraiment... Hyper important à retenir. Souvenez-vous, au-dessus de 100 dollars, c'est un gros danger pour l'économie américaine en tous les cas. Et ça, c'est un, pro un problème qu'on va devoir gérer au-delà du fait que le baril est en train de s'envoler. Les États n'arrivent plus à contrôler le baril et c'est un problème, c'est le problème de la journée. Voilà, euh, beaucoup de blabla pour pas grand-chose, parce que très honnêtement, j'aimerais plutôt vous raconter des histoires un petit peu plus sexy sur deux trois sur deux trois sociétés. Euh, on notera aussi au chapitre des sanctions que Apple a décidé de ne plus vendre des iPhones momentanément en Russie, donc euh, encore une sanction supplémentaire. Comment va-t-on faire sans iPhone Est-ce qu'il y a-t-il une vie euh, sans iPhone Est-ce possible de le, de, de le supporter Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est une sanction de plus qui est en train de tomber. Donc voilà. Tout tourne autour de la Russie, de l'Ukraine, des sanctions et du pétrole. Et pour l'instant, il faut essayer de démêler ou de survivre au milieu de cette pelote de laine. En ce qui me concerne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swiss Code Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, euh, si possible, de revenir demain. Ça me ferait hyper plaisir. Passez une très bonne journée. À demain. Bye bye.